0: Regisseur Ridley Scott zeigt die Kampfhandlungen so komplex und chaotisch, wie sie vermutlich tatsächlich gewesen sind, und doch behält er für den Zuschauer den Überblick, sodass man immer weiß, was gerade passiert und worum es geht. Umso überraschender und im besten Sinn schockierender ist der Moment, in dem das Chaos in die filmische Ordnung einbricht und dem Helden plötzlich mit einer Kanonenkugel der Schimmel unter dem Sattel weggeschossen wird. Um ein Haar wäre es hier mit der Karriere des jungen Offiziers vorbei gewesen. Tatsächlich aber folgte der Militärischen auch die politische Karriere und Bonaparte wurde bald als erster Konsul derjenige, der die Revolution beendete, ihre Errungenschaften auf Dauer stellte und das Gesicht Europas für immer veränderte.
1: Ich bin nicht so wie andere Männer. Die Mächtigen betrachten mich nur als hüstling ungeeignet für höhere Ämter. Doch ich trete in die Fußstapfen von Alexander dem Großen und Caesar.
0: Ridley Scotts zweieinhalbstündigem Werk geht es nun ähnlich wie seiner Hauptfigur im Leben. Die Hoffnungen des Anfangs, das Tempo und die Kraft der politischen Dynamisierung können im weiteren Verlauf nur selten erreicht werden. Die Intensität der Schlacht bei Toulon erreichen die Kampfszenen im Film erst wieder am Ende bei Waterloo, wo paradoxerweise Scotts Napoleon auch seine allererste Rede an die Soldaten hält. Eine schwer verständliche Entscheidung waren doch Ruhm und Erfolg Napoleons nicht zuletzt Folge seiner charismatischen Wirkung und Rednergabe.
1: Ich bin der Erste, der es zugibt, wenn er einen Fehler macht. Aber ich mache einfach keine.
0: So ist das, was diesen Film interessant macht, vor allem das Bild des Privatmanns Bonaparte. Und hier wieder das Porträt seiner ersten Frau, der großen Liebe Josephine. Dieser Film sollte besser Josephine und Napoleon heißen. Denn so leidenschaftlich und fesselnd Scott den Mensch hinter der Legende zu finden sucht, so sehr konzentriert er sich auf dessen Beziehung zu Josephine und auf die Briefe, die sich beide im Laufe der Jahre geschrieben haben. Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby verkörpern ihre Charaktere mit großem Talent. Die Chemie zwischen den beiden ist unbestreitbar. Die ödesten Sexszenen der Kinogeschichte verhindert das nicht. Aber der Film geht weit darüber hinaus, indem er Josephine fast zur Hauptfigur und jedenfalls zur Antriebsquelle eines spröden, undurchschaubaren und wenig charismatischen Napoleon macht, der unter der Fuchtel seiner Gattin und seiner Mutter steht und manchmal zu einem grotesken Zwerg schrumpft. Du bist nur ein armseliger Füstling, der nichts
1: ist ohne mich.
0: Das bricht nicht nur mit den Erwartungen des Kinos, es ist auch unhistorisch. Faktenwahrheit interessiere ihn nicht, erklärt Scott dazu. Das ändert nichts daran, dass er die Möglichkeiten des Kinos, einer historischen Figur und einer realen Epoche Bildgestalt zu geben, verschenkt. Trotzdem ist Scotts Film gerade visuell gelungen. Ein unheroisches Porträt, das uns eine graue, kühle, regnerische Welt zeigt, ohne die Sonne von Austerlitz, ohne Pathos und bunte Farben, auch mit sanfter Barockmusik statt den historischen, korrekten Klängen des Napoleon-Fans Beethoven unterlegt. Wer sich auf all das einlässt, wird viele interessante Überraschungen erleben. Der Rest muss auf das kommende Jahr hoffen. Dann wird Steven Spielberg endlich das berühmte, unverfilmte Napoleon-Drehbuch Stanley Kubricks in Angriff nehmen.